0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Thora bleuff et Maëva May, les deux fondatrices de COS. Bienvenue à toutes les deux sur Instance cactus. Merci. Merci. Alors, on va peut-être commencer par les questions simples, c'est-à-dire les présentations. Qui êtes-vous et comment est-ce que vous êtes rencontrés
1: Alors, euh, bah, on est Thora et Maëva. De base, on est vraiment amies d'enfance, donc on a grandi ensemble à Verbier et puis euh, déjà à l'école on avait toujours un peu des projets de côté, euh, enfin, à côté des cours on faisait plein de trucs nos profs ils se tiraient un peu les cheveux parce qu'on ne voulait jamais faire comme, comme les autres et puis euh, bah, en grandissant ensemble bah, ces projets ils se sont développés et puis quand on était à l'Uni Maïva en sciences de la nutrition et puis moi en communication bah, on s'est dit qu'on bah, pourrait faire quelque chose de quand même cool ensemble et puis ça a débuté avec un compte Instagram où on faisait euh, bah, de la bonne bouffe qui était colorée, euh, qui donnait envie et puis, qui... enfin, puis avec des captions qui étaient un peu witty and fun mm. pour du coup... Faire en sorte que la connexion entre euh, bah, ce qu'est-ce que ça veut dire de manger sainement et puis qu'est-ce qui est aussi sain pour la planète ou qui ne détruit pas la planète, que ça soit plus évident. Parce qu'on trouvait que ben, tout ce qui était au final euh, sustainable, zero waste, tout ce genre de trucs, c'était assez beige et puis c'était très euh, moralisateur et, et ça nous ça, c'était pas très sexy, ouais. en vrai. C'était pas très intégratif, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'amis... Euh
2: homme, un peu plus de ce côté euh, euh, rider comme ça. Et c'est vrai que dès qu'on leur parlait de durabilité ou alors de manger sainement, c'était un peu euh, ouais, mais bon, on va manger trois graines dans une assiette. Et puis ben c'était frustrant, euh, sachant que enfin on était passionnés enfin par l'alimentation toutes les deux avec ce côté nutrition et tout. Et puis on s'était dit que c'était un, un moyen efficace euh, de, de en fait promouvoir ça. Mm -hmm. Donc on a fait on a beaucoup d'initier de... la conversation
1: ouais. parce qu'on trouvait aussi qu'au niveau enfin euh, Enfin, il y a quand même énormément de comptes bouffes. Il y avait déjà avant et encore plus maintenant mm -hmm. où tu parles de healthy eating. Puis c'est souvent, euh, bah, souvent des smoothies avec des fruits tropicaux qui viennent de l'autre côté de la planète. et puis, enfin, et puis Un
2: milliard d'ingrédients qui viennent de Narnia. Oui, ouais, ouais,
1: <rire> c'est ça. <rire> Ou tu ne sais pas les trouver. Et puis on était là, bah, ça, c'est pas vraiment non plus le type de, évidemment, on aime bien manger un smoothie bowl aussi, mais pas tout le temps. Mmh. Et puis, quoi, en fait, c'était aussi un challenge de les revisiter d'une manière euh, avec des ingrédients d'ici. C'est un peu genre, bah, comment est-ce qu'on peut échanger l'avocat qui, quand même, a un impact énorme sur l'environnement en fonction de, de l'eau qui ça demande euh, et tout ça. Euh, comment est-ce qu'on peut échanger pour quand même garder cette même texture et tout. Donc, on a quand même commencé à tester pas mal ce genre de trucs. Et puis, bah, en faisant ce compte Insta, bah, ça s'est vite développé en demande pour faire du catering. Mm -hmm. Et pour faire des événements, on a fait des collaborations. ça savait, notre tout premier mandat, c'était avec la Maison du Moulin, qui est un vignoble en biodynamie euh, à Coinsins. Et puis, bah, du coup, on s'est retrouvés à, depuis au début bah, notre propre cuisine. un peu faire des buns, des trucs, des brunchs et tout. puis... Mais par contre, c'est super important pour nous d'avoir toujours une connotation qui était un peu ludique et éducative, de parler d'où venaient les produits, pourquoi c'était ce type de produit-là et tout. Mais après, on s'est vite quand même retrouvé assez frustrés. Parce que l'impact qu'on pouvait avoir sur les gens et tout ça, ben, c'était quand même assez réduit à ce qu'ils mangeaient. Puis du coup, il y en avait qui étaient là un peu genre, ouais, mais pourquoi c'est pas assez sucré ou bien... Surtout que ben, un... enfin, Maëva, elle a quand même un background en tant que pâtissière confiseuse. Pâtissière. Et puis que, que tu as plus l'habitude de... Enfin, tout ce qui est préparation et tout ça et tout, mais moi, j'avais... Enfin, j'ai aucun background oui. là-dedans. Donc, on a vraiment aussi beaucoup, beaucoup appris sur le tas. Mm -hmm. Et puis après, ben, de se retrouver à faire des événements pour 900 personnes, ben, c'était chaud. Et puis, ce n'était pas forcément ce qu'on a envie de faire de mm -hmm. nos vies. Mm -hmm. Donc, pas, euh... enfin, on a évidemment beaucoup apprécié faire ça, mais ce n'est pas comme si ça venait d'une passion de cuisine. Oui.
0: Après, il mm -hmm. y avait autre chose qui s'est ouais. mis en place. Mm -hmm. Justement, alors, sur Instagram, pour revenir à ça, vous vous qualifiez de Swiss Food Rebels. J'aime beaucoup ce titre. Bon, tu as expliqué du coup un petit peu d'où ça venait. Donc, votre engagement a évolué après euh, ce service de catering et ce, ce compte Instagram. Donc, maintenant, ça se traduit dans les faits par une agence qui est COS, COS.ch. Alors, c'est quoi la mission avec COS
2: alors, la mission de COS, c'est vraiment d'être une task force, vraiment à être un, un catalyseur pour tous les projets ou initiatives qui sont liés à l'alimentation et qui tendent vers des, des pratiques plus durables. Donc, ça comprend aussi ben, la gestion des déchets, ça comprend un choix des producteurs euh, réfléchis, ça favorise les circuits courts, peut-être aussi beaucoup de formation avec euh, les professionnels, les chefs, et puis euh, une énorme partie en, en termes de, de communication, que ce soit à l'interne avec l'équipe du projet ou alors à l'externe en termes de comment est-ce qu'on peut revaloriser les efforts de l'entreprise, de la commune ou de la destination.
1: Ouais, c'est vraiment faire enfin si on, on simplifie, c'est vraiment de faire en sorte que bah, cette transition vers des pratiques plus durables soit facilitée. Donc pour que les entreprises elles puissent aussi enfin, plus pratiquer ce qu'elles prêchent et pas juste faire du greenwashing parce qu'il y a quand même un énorme problème avec ça aujourd'hui et puis faire en sorte que cette transition soit vraiment plus enfin, facilité, mais aussi beaucoup plus profitable, parce que du coup, t'as quelqu'un qui peut qui est nous, de venir un peu, ben, faire en sorte que ça bouge vers l'avant et puis, et, puis, et puis voilà. Oui, d'avoir des, des objectifs précis, que ce soit ouais.
2: financier ou en termes de réduction des déchets, donc il y a toujours une revalorisation derrière en termes d'image ou en termes de profit financier si on réduit notamment les déchets ou si on, on a un choix de, de producteurs euh, ou alors on fait des conserves l'été ou ce genre de, de démarche Donc effectivement, ouais. c'est toujours aussi un de nos objectifs, pas que ce soit profitable pour ouais. les personnes avec qui on travaille.
1: Ouais. Et puis surtout aussi, enfin quelque part on dit toujours, et puis c'est un peu notre mentor Sophia de Meyer qui nous l'a dit aussi, c'est que notre mission maintenant, elle nous appartient pas vraiment parce qu'il y a les, les objectifs de développement durable de l'ONU et tout ça qui sont quand même, enfin conséquents, et puis que ben tous les objectifs sont sept quelque part. Donc pour nous c'est vraiment à travers tout ce que Maëva a dit par rapport à qu ce qu'on fait, c'est de faire en sorte d'aligner en fait, mmh. la majorité des acteurs à ces objectifs de développement durable.
0: Mmh. Okay. Et comment ça se passe concrètement Comment est-ce qu'on passe d'un compte Instagram à une agence Parce que c'est quand même un gros morceau. <rire> <rire> ouais. bah, le, le trait d'union entre le compte Instagram
2: et l'agence, était vraiment le, le projet DEVOR qu'on a mené euh, depuis, euh, depuis 2019. Euh, et c'est ça, c'est parti vraiment de cette frustration de dire, on va pas sauver le monde en faisant du granola, il faut qu'on vise <rire> plus haut, il faut qu'on vise euh, systémique, euh, et puis il faut qu'on inclue des acteurs, des autorités locales, des professionnels dans le domaine, les gestionnaires de déchets, typiquement la Satom, qui est ici euh, à Montaigne, pas très loin, et puis d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut, parce que, ce qu'on a fait avec eux et avec le compte Instagram, c'était c'était important et puis cette connexion avec les gens, c'est important. Mais c'est vrai que c'est toujours et encore difficile de manger sainement et en pensant à la planète et puis euh, pour tous les porte-monnaie. Donc c'est pas forcément la chose la plus évidente. Non et, et Donc même, il y avait un problème ouais. à, au niveau systémique. Donc ça c'était aussi euh, notre volonté de passer. Bah, un... C'était un peu
1: l'insight clé qui a fait que surtout, enfin, qu'il y avait cette déconnexion déjà de nous, que c'était pas du granola qu'on a envie ouais. de faire à vie mm -hmm. et puis qu'on avait des compétences aussi dans d'autres domaines où du coup, ben bah, l'impact qu'on pourrait avoir. Dans, en utilisant ces compétences-là, serait quand même plus majeur que de juste faire du catering. Enfin, c'est pas de dénigrer la profession du tout, mais, mais de dire que c'est pas notre mission à nous. Mais justement, et en se rendant compte que ben, même si tu es super conscient du fait qu'il faut utiliser des, des produits différents, ou bien qu'il faut mieux gérer tes déchets, etc., mmh. et tout, ça reste encore beaucoup plus difficile. Et typiquement, du coup, dans la restauration, où tu as des marges qui sont minimes, enfin, euh, tu pas du tout... Forcément beaucoup de temps et tout, bah, c'est beaucoup trop difficile. Et puis du coup, bah, c'est ça qui a donné un peu naissance à Dévor, mmh. qui avait pour but d'aider les restaurants, surtout si on avait besoin de chiffres, mmh. après d'aider les restaurants à, à quantifier leurs déchets alimentaires pour pouvoir les réduire et aussi bah, y raccrocher le coût de cette mal-gestion. Oui, mmh. Voilà, mmh. exact. Okay. Euh, donc du coup, Devor de base, c'était vraiment un, un forum où un, un festival, euh, on s'est parti d'un festival. Ça, ça s'est beaucoup affiné en cours de route où on voulait aussi mettre en contexte tout ce qui était alimentation à travers euh, des workshops, des panels et ce genre de trucs. Mais on ne voulait pas non plus juste faire un autre événement qui ne mènerait pas à, des, des, à quelque chose de très concret. Et c'est pour ça qu'on a fait pour la première édition cette étude avec les restaurateurs où on a travaillé avec une start-up euh, qui s'appelle KITRO, mm -hmm. qui ont un dispositif euh, qui fonctionne avec euh, l'intelligence artificielle qui pèse en fait, les déchets alimentaires. Et puis, bah, du coup, ça, ça nous a permis de bien quantifier la quantité et de pouvoir montrer aussi euh, à la commune, vu qu'on a réussi à avoir un soutien de la part de la commune de Bannes, donc le projet d'Evore concerne surtout ben, berbier et puis le Val-de-Bannes, et puis, bah, pouvoir aussi leur donner un compte-rendu. Après, il ben, y a Covid qui est arrivé, donc euh, les six mois de mesure qu'on était censé avoir, le forum qui devait avoir lieu, ben, du coup, l'été passé, bah, ça tout a tout été un peu repoussé, mais on, on continue quand même à travailler dessus. Donc... Euh gentiment ça, mm. ça avance ouais. et je
0: crois qu'il y a déjà des résultats pour la première partie de l'étude vous pouvez les partager encore... ou oui, oui effectivement alors comme dit Thora on a réussi à faire trois mois
2: d'analyse consécutive dans huit restaurants avant la fermeture des restaurants en mars euh, l'année passée et ça a donné, pour ces huit restaurants, pour trois mois, environ 9,2 tonnes de déchets évitables. Donc, ce pas des déchets qui sont consommables. Donc, les déchets consommables type eau, pelure, coquilles d'œufs ne sont pas comptés dans ces 9,2 tonnes. Euh, ce qui représente un coût à peu près de 75 000 francs de perte financière du coup sur ces huit restaurants et puis si on traduit ça en, euh, en tonnes de CO2 qu'on aurait pu potentiellement éviter ça fait 17,2 tonnes de CO2 qu'on aurait pu éviter si on avait évité euh, ce gaspillage après les insights plus précis par rapport euh, au workshop qu'on a fait avec les, les restaurateurs parce qu'on avait ce souhait de les réunir aussi qu'ils puissent discuter entre eux qu'ils puissent partager en fait des processus qu'ils ont à l'interne qui fonctionnent bien pour certains, qui pourraient être implémentés chez d'autres. Et c'était vraiment toujours une question d'un manque de temps, un manque de place pour les cuisines qui sont vraiment très petites à verbier. Et le mètre carré n'est pas donné. Ouais, ouais, <rire> Et puis, ben, c'était impressionnant de voir à quel point ils avaient cette volonté de faire les choses, mais que c'était pénible, au final, mmh, de le faire. Voilà. Mmh. Et puis, en fait, euh, je pense que tu auras pouvoir rebondir là-dessus, mais c'était aussi ces, ce challenge par rapport euh, à, à l'audience et à la clientèle qui est demandante de de produits type des fraises à la Saint-Valentin ou ce genre de choses euh, qui ne sont pas forcément durables ou alors euh, des homards à 2000 mètres donc mmh. ce genre, de, ce genre de, de, de produits qui fait partie toujours d'une demande et comment est-ce qu'on redéfinit le luxe avec cette clientèle avec les restaurateurs, donc c'était un, un énorme morceau de la conversation ouais.
1: ouais et puis surtout aussi de dire parce que des fois en quelque sorte les restaurateurs ils sont victimes de la volonté des clients mmh. mais est-ce que nous nous on est quand même persuadés et puis c'est ce qui aussi enfin ce qui se, se montre dans les études etc c'est que euh, les consommateurs attendent aussi beaucoup que bah, les entreprises ou bien enfin prennent position par rapport à certaines choses donc c'est aussi de en fait enfin vraiment de leur donner aussi les outils et la force pour pouvoir dire ben chez nous il n'y a pas de Homard parce que ça vient pas euh, dans le, le mmh, rayon du lac des, du lac mmh. des <rire> ou, ou du lac de Clay <rire> mais ou bien euh, ou bien on n'a pas de fraises en janvier parce que ben, c'est juste pas la saison. Donc euh, on a ces options-là, c'est ce qu'il y a sur la carte, et etc. Et c'est comme ça. Et, mmh. comme ça. Mmh. Mmh. et puis bah, évidemment, pour certains, c'est plus facile que pour d'autres parce que ben, dès qu'il y a un concept un peu plus large autour ou bien qu'il y a plus de muscles en termes financiers aussi, bah, c'est plus facile de dire, OK, bah, nous, on fait ça, puis c'est comme ça. Et puis bah, tu as les plus petits établissements où du coup, c'est beaucoup plus difficile parce que... D'un côté, ben, ils peuvent tous dire, oui, on utilise la majorité de, des produits d'ici et tout. Mais après, c'est vrai que c'est quand même sur ces produits-là qu'ils font de la marge ou pas. Mmh. Et puis que ben, si c'est un peu genre leur, euh, genre, euh,
2: produit phare.
1: leur produit phare ou bien leur manière de faire, c'est vraiment que ça soit conséquent en termes de quantité, mais pour un prix plus réduit, si c'est plus proche des pistes ou bien c'est mmh. justement une audience un petit peu plus jeune et mmh. tout. Ben, c'est clair que enfin, la solution, ce n'est pas non plus juste de leur dire euh, « ben, les gars, il faut passer euh, que sur des produits super super locaux et réduire vos portions, et puis, parce qu'au final, tu leur as changé leur concept. Mm » -hmm. Après, c'est dans un processus oui, de tendre là-dedans, de, ouais. mais après, tu ne peux pas... Y app... mm. enfin, ce qu'on dit toujours aussi par rapport à ça, et puis c'est un peu aussi ce qui est et avec en fait, l'urgence climatique en général, c'est que c'est évident que c'est des problèmes globaux, mais au final, les solutions, elles sont très locales. Et puis que c'est vraiment, il n'y a pas de one size fits all pour n'importe quel restaurant. Il faut vraiment trouver où est-ce ben, on peut améliorer pour chacun. Donc,
0: mm -hmm. c'est là où,
1: en fait, le plus gros travail a été fait avec Devore et ce qui a pris vraiment le plus de temps. Et ce qu'on n'avait pas du tout calculé au début non plus, euh, à quel point ce serait un investissement de notre part. Euh, et c'est là aussi où on a le plus appris. C'est vraiment dans l'accompagnement des restaurants et de voir qu'est-ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et, mm -hmm. et avec de l'aide d'une de, de, technologie comme celle de Kitro, ben, là, du coup, c'est possible aussi de le faire plus pertinemment. Mm -hmm. Mais que, en fait, ben, où là, toute la différence sera faite, c'est dans l'accompagnement.
0: J'ai été voir sur le site de KITRO quand, quand tu m'en avais parlé l'autre jour et j'ai découvert la vidéo qu'ils ont tourné le spot avec l'hôtel d'Angleterre. Ouais. J'ai trouvé assez intéressant, parce que c'était cette histoire de la tomate qui était décorative et qu'en fait, ils retrouvaient toutes les tomates à la poubelle. Mmh. Et j'ai trouvé ça assez fascinant de se dire que grâce à l'intelligence artificielle, on pouvait être aussi pointu dans le détail. Mmh. Pour comprendre un peu comment ça fonctionne, sauf à la poubelle, elle est capable de dire quel type de déchets c'est, ouais, quel volume, enfin quel point, hein, c'est juste. Ouais. En fait, il euh,
2: y a une balance qui est sous la poubelle et qui est réglable en fonction de la taille de la poubelle pour, euh, pour qu'elle passe dans les cuisines. Et puis, en-dessus de la poubelle, il y a un, un manche avec une tête qui comprend une, un appareil photo. Et cet appareil-là est relié au Wi-Fi. Donc, euh, à chaque fois qu'on ajoute quelque chose dans la poubelle, euh, il y a une pesée et une photo qui se déclenchent à partir de 50 grammes. On peut même aller dessous, mais peut-être en-dessous, c'est moins pertinent. Et puis, en fait, après, on a accès à un dashboard qui, lui, va trier les informations entre exactement ce qui est... Évitable et non évitable, donc consommable et non ouais. consommable.
0: Ok. Mm -hmm. Oui, j'ai trouvé ça fascinant, je ne connaissais pas du tout. Enfin, je, ouais. je me doutais bien que le concept existait, mais pas pointu à ce point-là. Ouais, donc, ouais. Euh, non, après, ils ont
1: vraiment beaucoup travaillé sur, mmh. sur en fait, bah, la pertinence du dashboard. Et puis, mmh. le dashboard est quand même vraiment aussi euh, intuitif sur la manière de fonctionner. Et puis, bah, ça s'est déjà beaucoup amélioré aussi en termes de. enfin, Elle est quand même assez jeune, la start-up, mmh. mais tu vois qu'il y a beaucoup d'amélioration et d'investissement de la part de l'équipe de toujours euh, développer le produit. Donc euh, c'est donc vraiment un chouette partenaire là-dedans. Après, bah, c'est comme on dit toujours aussi, le, la première étape, c'est de mesurer, mais la mesuration en soi va peut-être pas forcément euh, résoudre tous les mm -hmm. problèmes, mais au moins c'est la première prise de conscience. Oui.
0: Et justement, vous avez l'impression que les, les résultats en guillemets, sont suffisamment marquants pour que les restaurateurs aient envie d'agir. Après, on a parlé des contraintes avant, mais globalement, vous avez quand même l'impression que ça insuffle un peu un dynamisme qui une volonté de changement.
2: Oui, c'était un choc un peu pour tout le monde, honnêtement, mmh. même pour nous. Et puis pour les restaurateurs aussi, de voir à quel point il ben, y a énormément de, de l'aspect financier qui part à la poubelle. Et puis pour la commune aussi, c'était assez impressionnant parce qu'eux, ils ont aussi un, un coût par rapport à, à la levée des, des poubelles qui déplacent de Verbier jusqu'à la Satome. Donc euh, s'il y a une optimisation des déchets, il y a aussi euh, une réduction potentielle du nombre de trajets qu'on fait entre euh, la vallée de Bagne jusqu'à la Satome. Et puis après, ben, c'était le choc. Puis après, c'était ben justement cette réflexion de qu'est-ce qu'on va faire avec,
0: euh, avec ces résultats. Mmh. Et est-ce que pour le moment, il y a déjà des changements qui ont été mis en place, concrets, ou c'est un peu trop tôt
2: la triste chose dans l'histoire, c'est qu'on ben, a eu Covid au mois de mars. Et du coup, là, pour les restaurateurs, c'était un énorme choc. Donc, on a essayé tant bien que mal de les aider au mois de mars quand ils ont fermé à éliminer le stock. Donc, on a appelé à gauche à droite euh, les, les services de, de redistribution alimentaire. Après, il y a beaucoup des saisonniers qui ont été sur place aussi pour récupérer euh, ce stock-là. Et puis après, ben, il a fallu jongler entre euh, fin, les humeurs de, de, du, de la Confédération et celles des restaurateurs. Et puis essayer de se trouver une place là au milieu pour euh, essayer de les accompagner tant bien que mal. Donc on a fait tout le suivi après par la suite via Zoom. Donc euh, le débriefing euh, par rapport aux résultats, euh, on a fait ça pas mal. Puis en juillet, on a eu la chance de pouvoir se réunir encore une fois. Et puis, les résultats concrets, c'est que il ben, y a eu une prise de conscience, déjà, honnêtement. Mais il mmh. y a beaucoup d'accompagnement qui doit se faire maintenant. On a pu identifier les aliments principaux qui sont les plus gaspillés par type d'établissement. Et puis après, quand ils ont réouvert, il ben, y avait toutes ces nouvelles euh, « guillemets, guillemets, normes » par rapport au buffet, par rapport euh, aux distances. Et du coup, ben, c'était difficile de voir un avant après euh, très, très, très spécifique. Souhait... Ouais, ouais. Comme on
1: l'avait souhaité. Parce que au début du Covid, ben c'était évidemment c'était le désastre un peu pour tout le monde. Nous, enfin, on était là, ben, c'est nul quoi. On on travaille plus vers la restauration et puis l'événementiel et en fait, bah du coup il n'y a rien du tout qui se passe. Puis du coup, mais après on s'est dit qu'en fait il y a quand même un silver lining. Quelque part, parce que du coup ça veut dire qu'on pourra faire ben, un avant-après et de bien accompagner sur les résultats des trois mois. Et puis ben, après, ben, vu que ça a été vraiment euh, ouvert, fermé, ouvert, fermé, et puis ben, du coup c'était pas aussi euh, clair et net comme on l'aurait souhaité. Mais, mais après, ben, c'est justement. Personnellement, de notre côté, c'est clair que des fois on se dit, genre, on a mis tellement d'efforts dedans, les restaurateurs aussi, pour au final pas vraiment pouvoir quantifier exactement. Enfin, d'avoir des améliorations super concrètes. Mais après, tu dis que ben, tout changement commence par une vraie prise de conscience. Et puis que là, ben, pour quand ça reprend, il y en a quand même beaucoup qui disent aussi euh, « c'est quand même le bon moment pour du coup, faire des changements mmh. si on survit mmh. » et puis euh, que ceux qui ont été le plus motivés ben, on continue évidemment à travailler avec et puis ben que ça quand même ça bouge que ça continue quand même à bouger mmh. mais on mais... est prête pour la réouverture on ouais. ouais. attend <rire> avec impatience ça, comme je les restaurants <rire>
0: En parlant de, de prise de conscience, on, on s'était pas le jour pour préparer cette interview. J'ai ensuite été faire un petit tour sur le, le site de l'Office fédéral de l'environnement. J'ai appris plein de choses, comme je vous l'avais dit, euh, pour en savoir davantage sur euh, la situation en matière de déchets alimentaires en Suisse. Alors, les chiffres sont très interpellants. Vous en citez quelques-uns pour la région, mais je vais citer ceux de la Suisse rapidement. La consommation de denrées alimentaires en Suisse, ça génère 2,8 millions de tonnes de pertes évitables par an. Du coup, je vais y oui. arriver. Euh, tout le monde la donc que ce soit sur le territoire national et à l'étranger. Et euh, en début d'interview, on évoquait que voilà, le discours était souvent très moralisateur. On disait il faut manger ci, il faut manger ça, il ne faut pas manger ça. Est-ce qu'au final, il ne faut pas être moralisateur pour, euh, pour éveiller un petit peu les consciences Que vous en pensez
1: Alors, ben, d'un côté, oui, parce que. Fin... Nous, on est les premières à être frustrées du fait que ben, nous, on travaille dedans depuis un moment. Puis des fois, tu as l'impression que tu n'arrives même pas en fait, à faire changer les habitudes des gens qui sont le plus proches de nous. Puis tu là, mais maintenant, tu sais pourquoi tu ne changes pas. <rire> mais en même temps, il y a des manières différentes d'être moralisateur, j'imagine. Ce n'est pas une question de dire, ok ça c'est nous, on fait juste, alors comme ça, euh, vous devrez faire comme ça, et c'est la seule manière de faire c'est vraiment... Enfin, on parle souvent d'intégration et puis, ben, dans la formation que Maëva a faite, c'est toujours une approche très holistique. Mm -hmm. Et puis aussi, basée sur les principes aussi de la PNL et ce genre de choses, ça demande quand même... Oui, il ne faut pas mentir sur les faits ou bien, justement, euh, juste maquiller la vérité, etc. Et tout. On peut vraiment bien communiquer sur le fait que ben, c'est la merde, franchement. Mm -hmm. Et puis, qu'en termes d'environnement, de, ben, c'est super urgent. Enfin, mm -hmm. on peut aussi... Euh, tirer la parallèle avec par exemple le covid qui est arrivé comme ça. Tout le monde, c'était l'urgence, on va tous mourir, etc. Et, tout. Mm -hmm. et puis qu'au final, bah, tu vois que les changements sont possibles de faire. Mm -hmm. Mais par contre, euh, au changement climatique ou bien par exemple à l'alimentation, au final, il y a énormément de choses concrètes que tu peux faire. Je veux dire, si tu passes à, à manger de la viande deux fois par semaine à la place de cinq bah, la réduction de ton impact que tu peux mesurer est énorme mmh, mmh. Et, euh, et ça c'est des choses que du coup dans le discours des médias et tout ben bah, que en fait on est on est en fait on a l'impression que les gens sont pas assez concernés on pas, pas assez dans l'urgence oui. mmh. oui. exact alors qu'on l'est
0: mmh. et
1: puis qu'on voit qu'au final si tout le monde se décide que ok bah, il faut vraiment changer ben bah, c'est possible de le faire mmh. après ben bah, on a aussi par rapport à tout ça au final ça revient toujours à quelque chose d'humain. Par exemple quand tu parles de terroir, de produits locaux et ce genre de choses, ben tout le monde est en mode de ben, c'est super bien sûr on va consommer plus local. Mais dans la
0: pratique. Mais dans
1: la pratique <rire> euh, et surtout aussi que ben aussi en Suisse quand on parle de terroir, c'est pas forcément synonyme avec euh, alimentation durable parce que c'est enfin c'est le fromage, c'est la viande séchée, enfin c'est des produits un peu comme ça et du coup ben évidemment si tu dis terroir puis que tu peux continuer à manger comme tu manges d'habitude. Ben, c'est oui, facile à ne pas changer titre, euh, oui. mais dès que tu dis ok ben, en fait euh, selon les guidelines universelles qu'il y a maintenant grâce au 7 qui est enfin euh, vraiment euh, c'est une un étude scientifique mmh. euh, ou un consensus scientifique exactement qui dit que ben, ils ont une. Un, un plan alimentaire en fait de comment est-ce qu'on doit manger pour nourrir la planète pour qu'elle soit saine enfin euh, les gens de la planète la <rire>
2: tout planète, le monde ça, ça la
1: planète les gens, les gens ouais, ça. ça et du coup bah il ya quand même c'est quand même très clair enfin mm. c'est de manger bah, un burger chaque deux semaines euh, ou un bon bout de steak une fois par mois et c'est suffisant en termes enfin mm. au titre alimentaire ça m'évoque ouais, pour être beaucoup plus pointilleuse sur ce sur ça mais mais c'est que il y a en fait des guidelines mais c'est juste que comme tout, si c'est des changements qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, ben, c'est très facile de faire un peu loi et puis... Oui, et euh, puis on voilà. se dit, je suis
0: une personne, moi ça ne change rien. Enfin, Il voilà. y a beaucoup de gens qui se disent ça aussi. Oui, ouais. exactement. Ouais. Puis après, tu as tout aussi, je regarde encore l'autre jour, tous les, les aliments qui n'ont pas les bonnes formes, ou qu qui sont un tout petit peu euh, trop mûrs ou trop passés, etc. Et ça, c'est juste un... les gens jettent énormément de choses
1: aussi. Mm -hmm. Oui, ouais. du coup, c'est vraiment... Euh... Enfin, ça, c'est aussi par rapport à, enfin, les grands distributeurs comme la Migro, mmh. etc., et tout. C'est aussi à eux de revoir certaines normes mmh. de beauté. Mmh. Mais, enfin, je veux dire, c'est quand même débile de devoir... Euh... Enfin, ça change juste parce que ça a une gueule différente. Ouais, une carotte ça... qui est toute
0: tordue, c'est une carotte. Hein. Ouais, elle a <rire> le même goût, même...
1: Enfin, ouais. c'est pas la même chose. Enfin, c'est un peu comme si tu dis... Enfin, franchement, c'est du, du racisme au niveau des légumes, quoi. <rire> ouais.
0: <rire> je vais titrer cet épisode comme ça. Ouais. <rire> Contre le racisme des légumes. <rire>
2: Du coup, pour rebondir sur ce que Torah avait dit avant en termes d'impact en environnemental lié à notre alimentation, c'est vrai que les produits qui ont l'impact le plus élevé sont les, la viande rouge, euh, les viandes blanches, le poisson et les produits laitiers. Et puis, c'est vrai que tout ce qui est d'origine végétale a un impact euh, moindre. Et puis, si on regarde au niveau des guidelines de la Eat Foundation, c'est une réduction importante, enfin importante, ça dépend de la, la, la quantité de viande que vous mangez, mais il y a vraiment une diminution de la viande rouge, ou alors même de choisir de la viande blanche à la place de la viande rouge une fois sur deux, et puis d'essayer d'inclure aussi plus de, de, de produits de saison, et même d'acheter en vrac l'été, s'il y a des framboises en, encore jusqu'au mois d'octobre en Suisse, on a de la chance de mettre quelques, quelques barquettes au congélateur. Ça permet d'avoir
1: des framboises aussi
2: l'hiver. Et puis... Bah, c'est
1: un peu aussi de revenir euh, aux pratiques de nos grands mamans mm -hmm. quelque part, enfin, de faire des conserves, que ce soit de la lactofermentation et ce genre de choses aussi. Après, c'est clair que c'est peut-être pas le premier truc euh, auquel tu penses, mais c'est vraiment pas si compliqué mm -hmm. que ça, en mm -hmm. fait. Et puis après aussi en termes de bah vraiment toujours réfléchir local, réduire le packaging, même si on, le packaging en soi, a un, quand même, enfin, ça fait partie, c'est juste 1% de l'impact de l'alimentation qu'on mange, mais c'est clair que moins de déchets on fait, le mieux mm -hmm. c'est. Puis en fonction des saisons, comme Eva l'a dit, et puis, vraiment, puis après surtout, c'est de se faire plaisir, mm -hmm. enfin de voir... Euh, au final c'est pas une question de réduire ou de se dire je mange rien parce que je mange plus de viande c'est de rajouter autre chose et puis d'expérimenter avec bah, les différents produits et puis c'est vrai que bah, en hiver as tendance d'impression d'avoir, de manger un peu toujours la même chose du même type de légumes parce qu'on n'a pas le même choix mm. mais il y a beaucoup de manières différentes de les cuisiner et puis, puis c'est aussi que c'est quelque part euh... On peut le voir aussi comme un moment pour soi ou un mmh. moment que tu partages avec, avec, avec ta famille ou comme mmh. ça. Mmh. Puis surtout aussi, si tu as une famille puis que tu cuisines avec tes enfants, ben c'est tout ça de gagner en mmh. termes d'éducation aussi, mmh. quelque que part, en que ça vient direct. Mmh. Ouais.
2: Mmh. Pour avocat. le substitut à l'avocat, c'est les courgettes congelées. En hiver ou même l'été. Et puis on met des huiles, soit l'huile de noix, même un mélange d'huile, c'est intéressant parce qu'il y a un profil lipidique qui est différent par rapport aux huiles. Puis ça, ça donne un substitut crémeux au smoothie,
0: si jamais. C'est un Il
1: faut les cuire un petit peu à la vapeur avant de les mettre au congé, c'est bien.
0: Et vous parlez tout à l'heure du forum que vous voulez organiser avec Deborah. Alors on espère que le Covid passe un peu et que vous puissiez organiser ça. C'est quoi, septembre prochain, l'idée Alors si je viens, à quoi est-ce que je peux m'attendre alors, on a prévu pour le vendredi une journée
2: un peu plus euh, conséquente en termes de, de contenu. Donc là, on aimerait avoir des conférences, des panels, mais aussi euh, plutôt des workshops, que ça soit très interactif. Donc si, enfin, les participants sur place, qu'on espère avoir malgré la situation Covid. Euh, vont pouvoir justement euh, essayer de trouver des solutions à un niveau local, mais aussi à un niveau euh, plus global. On aimerait avoir des, quelques têtes d'affiches aussi, qui sont là pour présenter des solutions d'ailleurs, de, de, de Suisse, du Graubünden par exemple, de Genève, qui a un plan climat alimentaire très intéressant aussi, qui n'est pas forcément le cas au canton du Valais, ou alors plus à l'international. Euh, on a la chance avec Tora qui est suédoise, qui a quelques contacts en Suède, et puis il euh, y a des gens très intéressants là-bas aussi, <rire> et puis de faire une salade de fruits, avec plein de gens, plein de compétences, mmh. euh, des thématiques différentes et en ressortir des solutions aussi qui pourraient être adaptées dans différentes destinations, mais à aussi à un niveau de l'individu. Après, l'objectif, c'est qu'on euh, va de toute façon avoir quelque chose sur place. On sera limité par euh, les restrictions euh, de la Confédération, mmh. mais il y aura une partie qui sera en ligne où là, on réserve aussi pas mal de surprises euh, okay. avec le billet. Il y aura quand même des expériences à la maison qui seront un peu euh, plus intéressantes que juste être derrière son écran. Et puis pour le samedi et le dimanche, on va refaire Interhôte. Euh, si vous avez eu la chance de regarder la vidéo, peut-être elle sera dans, en lien. Euh, C'est un, un, une longue tablée entre, euh, dans les montagnes, au milieu des ah, fleurs. C'est un, désirs, voyage, un voyage, voyage culinaire
1: qu'on avait fait bah, l'année passée parce que vu qu'on n'a pas pu faire le forum, bah, on voulait quand même faire quelque chose. Et puis du coup, bah, c'était de réunir tous les acteurs en quelque sorte de, du système alimentaire, mais dans une expérience euh,
2: fin, culinaire. Donc on avait Altis, qui est le entre guillemets, fournisseur d'électricité et d'eau de, de Bagne, qui est venu faire une présentation sur la situation de l'eau à un niveau local et global, avec une dégustation d'eau qui a été très, très appréciée. La musique live, on a eu M. Fernand Cuche, qui est un des euh, précurseurs de tout ce qui est l'agriculture bio en, en Suisse, qui était présent pour faire un discours qui était très poignant. Donc, c'est un peu euh, cette ambiance-là qu'on aimerait recréer pour le samedi et le dimanche. Ça fera le 10, 11, 12 septembre du On les Oui, oui. Pas que ça oui. va se passer. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous voulez partager mm. Une, une future, un futur euh, développement, on a déjà testé, euh, testé les présentations dans les écoles euh, privées, ça se passe très bien, on a des très bons retours et puis franchement c'est le futur, donc on a aussi envie de, de donner la parole aux jeunes et puis de comprendre au final euh, quelles sont les tendances aussi, qu'est-ce qui ferait qu'ils ils changeraient leurs habitudes alimentaires et puis, juste pour une petite anecdote, on était quand même dans une classe avec... Enfin, il y avait trois classes, donc une quarantaine d'élèves bien répartis, on confirme. Oui, oui. Et on a demandé qui, dans la salle, était végane ou végétarien ou flexitarien. Ça veut dire avoir une consommation de viande quand même passablement réduite. Personnellement, moi, je m'attendais à avoir plus de monde. Et on a eu un végane et une végétarienne qui était la prof de biologie. Et puis, euh, je me disais qu'avec les réseaux sociaux, aussi avec euh, ce mouvement de euh, Friday for Climate ou Fridays ouais, Friday for, for Future, future ouais. ce genre de choses, qu'il y aurait une prise de Plus conscience au niveau de, alimentaire aussi. quel âge, globalement euh, 14,
0: Entre 14 et 18 okay. ans. Ah, ouais. Donc, on aurait pu s'attendre. Ouais.
1: Et surtout aussi que, bah, justement, on est rentré dans l'école, il y avait, euh, y avait des, un peu, genre, des posters et des trucs de genre Fridays for Future mm -hmm. partout et tout. Puis du coup, ouais bah c'est cool. Puis après, on leur a posé la question. Puis t'es un peu genre là, mais ok il y a un énorme décalage oui. en fait dans, ce en France, affiché, ce qui est euh, affiché enfin, ce qui est dit et ce qui et puis, est vraiment mm, fait mm, mm -hmm. euh, et puis c'est vrai que après aussi c'était une prise de conscience pour nous parce que bah, nous on est quand même vraiment hein, dedans H24 et puis bah, c'est vrai qu'après euh, bah, ça, fait, ça, ça fait un peu comme une, une chambre d'écho aussi quelque mm. part parce que du coup euh, après ce que tu suis sur Instagram, ce que tu vois et tout, puis que tu vois quand même de la jeunesse qui est peut-être euh, du coup super impliquée là-dedans mais c'est vrai que quoi, quand tu vas dans le, le fond du Valais, ben c'est peut-être pas forcément euh, la réalité, enfin leur réalité. Mais c'est vrai que c'était surprenant du fait de savoir qu'il y en avait juste qu'un. Ouais, euh, après, je pense que ça dépend aussi des pays. J'imagine que, que tu poses la question, par exemple, dans une école suédoise, ce serait légèrement différent. Euh, ou bien même, oui, euh, ou même si tu vas peut-être à Zurich ou, ou à Genève. Ah, peut-être, ouais. À ouais, voir. Mais, 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 mais c'est justement ce qui... Est... Ce qui était super motivant de faire ce type de workshop aussi avec les étudiants, c'est que bah, comme Eva a dit, c'est le futur, mais c'est aussi de, de vraiment avoir une réelle prise de température, parce qu'en plus là, comme tout le monde, on a passé des mois sur Zoom. Alors, même si tu peux faire des workshops comme ça et tout, c'est pas vraiment la même chose, mais, mais de voir aussi en réalité qu'est-ce qu -ce que c'est. En tout cas, c'est un bon rappel pour nous de, de se dire, genre, ça c'est la raison pour laquelle on le fait aussi. Mm
0: -hmm. Euh, le mot de la fin, si vous avez pu vous donner un conseil il y a quelques années en arrière, ce serait quoi
1: mmh. Alors, bah, je pense que c'est de se poser moins de questions. <rire> ouais. Vraiment. Et de, de, foncer. de foncer plus rapidement. Enfin, toutes les deux de nature, on ne fait jamais les choses assez vite. <rire> ou assez bien. <rire> Donc ça, c'est quelque chose sur lequel aussi de se faire un peu quand même plus confiance et d'être peut-être un peu plus cool avec nous-mêmes. Parce que c'est vrai que après, c'est aussi une force parce qu'on est quand même... Enfin, c'est pas forcément pour se jeter des fleurs de cette manière-là, mais dire qu'on est quand même vachement discipliné mmh. Enfin, de ce qu'est-ce qu'on a réussi à faire là en, en un peu plus de deux ans, ben, c'est quand même un... Même si on, au début, c'était pas du tout de, le but d'être des entrepreneurs, mais au final, on l'est. Mmh. Mais vraiment, de se faire confiance et puis au final de prendre plus plaisir du processus mm -hmm. et pas de forcément toujours avoir l'objectif final en tête mais de voir un peu tout ce qui mm -hmm. et de voir ce qui se fait entre temps.
2: Mm -hmm. Oui et d'apprécier aussi les réussites au final. Dès mm -hmm. qu'on a fait quelque chose, ok c'est fini, next, c'est quoi la prochaine étape ouais. et on court à la suivante ouais. alors que juste de prendre mes mêmes cinq minutes au début de semaine de se dire ok dans ben, la semaine passée on a fait ça, 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 ça et même qu'on le sait, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui, donc ouais. c'est un conseil que je
0: nous donnerais à l'époque et aujourd'hui. <rire> <rire> merci beaucoup. Merci, merci à, toi. à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instancactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre
1: écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode